0: Who's there? Capsule. Capsule who? Cimsa FKNSH talks about health and life. Wah, masuk-masuk. Akhirnya kita kumpul lagi ya. Mau ngapain nih kali ini? Biasa
1: menghibur dan memberi informasi bermanfaat kepada para pendengar dong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar nih? Sehat-sehat gak sih teman-teman semua akhir-akhir ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah, halo
1: Taya, aku sendiri sehat sih, Alhamdulillah Teman-teman yang lain sehat kan ya Semoga kita sehat-sehat terus ya Yang pastinya susah-susah gampang sih Karena kita semua
0: masih ada di masa
1: pandemi Yang semoga tanda-tanda selesainya cepat hadir
0: Amin Amin Wah spesial banget nih episode kali ini. Jadi pada episode ini merupakan kampanye kolaborasi antara Scovsimsafe Kawin SH dengan ICT SMKI Wilayah 2. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali Haza. Ya, Oke boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Haza
1: dari Sekretaris Bidang ICT SMKI Wilayah 2.
0: Dan perkenalkan juga aku Atayatalisa selaku Local Public Health Officer Scovsimsafe Kawin SH. Bahasan kali ini bakal seru banget, karena kita akan mengulik banyak hal tentang
1: tuberkulosis dengan tema Stop Smoking to Prevent Tuberculosis bersama Narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya.
0: Hmm, pandemi ini TB pun masih ada. Wah, kayak kita nggak bisa diam terus ya. Sebagai mahasiswa kedokteran ataupun masyarakat umum, pasti kita punya perannya masing-masing nggak -masing sih? Bener banget ya. Untuk itu kita harus tahu dulu nih apa aja hal-hal penting yang harus kita ketahui
1: dan perkembangan seputar tuberkulosis. Saat ini kita juga sudah bersama dr. Rosa Marlina, spesialis paru konsulen. Selamat
0: malam, Dokter.
2: Selamat, Selamat malam. Selamat
0: malam, Dok.
2: Selamat malam.
0: Iya, bagaimana Dokter kabarnya hari ini? Sedang apa sih ini Dok hari ini kesibukannya?
2: Ya Alhamdulillah sehat,
1: baru pulang, baru pulang. Baru sel selesai dari kegiatan hari ini ya dok ya?
2: Ya benar, kegiatan seperti biasa, pagi-pagi ke rumah sakit, selesai pulang. Oh, lumayan padat ya dok.
0: eh, Dokter, dokter
1: karena ya? tak kenal maka tak sayang, pendengar juga ingin lebih tahu tentang dokter, kami persilahkan dokter Rosa untuk kenalan dulu dokter.
2: ya. Saya Dr. Rosa Marlina, spesialis paru. Biasanya saya bekerja di rumah sakit penyakit infeksi rumah sakit Suryanti Saroso. Mungkin itu yang dapat saya kenalkan. Wah, salam kenal dokter. Baik, kali ini Dr. Rosa
1: Marlina bersama kami akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 60 menit ke depan. Sebenarnya kita bakal bahas apa aja sih, Tayak?
0: Oke, okay, Hazel. Jadi sebenarnya tanggal 24 kemarin itu kita ada hari yang spesial nih, yaitu Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, buat para pendengar yang sebenarnya masih penasaran apa sih tuberkulosis itu, mungkin kita langsung tanyakan aja ya, Haza, ke dokter Rosa sebagai pakarnya.
2: Ya, tuberkulosis itu adalah salah satu penyakit infeksi menular langsung yang disebabkan oleh kuman namanya kuman mikobakterium tuberkulosis pertama kali ditemukan oleh Robert Koch seorang ahli dari Jerman pada tanggal 24 Maret 1889 sejak dia menemukan kuman mikobakterium itulah makanya hari tuberkulosis ke dunia dicanangkan ya sejak ditemukan kuman kubur kuman berkulosis oleh Robert Kahn ini itu menyatakan bahwa TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi, sedangkan selama ini dianggap adalah TBC itu adalah penyakit keturunan dari orang tua kepada anaknya, begitu. Jadi Robert Koch ini sangat berperan dalam perkembangan penyakit TBC di dunia. Wah,
0: baik dokter. Uh, untuk tuberkulosis ini berarti disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis ya dok. Nah, kemudian melihat dari datanya dok, bagaimana ya dok prevalensi tuberkulosis saat ini, terutama di Indonesia?
2: Ya, uh, tuberkulosis di Indonesia kita adalah masih menduduki peringkat, uh, tahun ini adalah peringkat ketiga uh, di seluruh dunia setelah India dan Cina. Tahun sebelumnya kita menduduki peringkat kedua. Jadi tahun ini kita turun satu peringkat. Tahun ini kita menduduki peringkat ketiga. Mudah-mudahan semakin tahun kita semakin menurun peringkatnya. Berarti prevalensi kuman, uh, penyakit TBC di Indonesia juga makin menurun.
1: Wah. Wow. ngeri juga ya dok ya peringkat ketiga tapi alhamdulillah mulai mengalami penurunan um, dan semoga semakin turun juga sih oh, oh ya untuk para pendengar nih biar makin aware dokter sama penyakit TB yang menular ini
0: jadi apa aja dok kira-kira tanda-tanda dan gejala dari tuberkulosis nih dok biar teman-teman di sini semua makin aware nih sama penyakit TB
2: ya untuk mendiagnosis penyakit TBc atau tuberkulosis kita biasa Dengan empat tahapan, pertama kita mulai dari anamnesis, kedua kita lakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita lakukan juga berbagai pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan foto ronsen kalau memang ada fasilitasnya ya. Dari anamnesis biasanya pasiennya itu mengeluhkan ada batuk berdahak produktif. Maksudnya berdahak produktif ini adalah keluhan batuknya semakin lama semakin hebat. Biasanya batuk ini dirasakan lebih dari dua minggu. Juga ada keluhan demam, nafsu makan berkurang, keringat malam. Ada juga pasien yang mengeluhkan sesak atau bahkan batuknya mengeluarkan darah. Sedangkan dari pemeriksaan fisik, biasanya kalau kerusakannya sudah luas, itu akan kita temukan bunyi ronki pada pemeriksaan auskultasi. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjangnya, untuk gold standard saat ini yang dianjurkan oleh WHO adalah pemeriksaan tes cepat molekuler, dan kalau ada fasilitas kita lakukan pemeriksaan ronsen. Dari ronsen ini biasanya kita temukan infiltrat di daerah APEK paru. Mungkin itu untuk e, diagnosis TBC.
1: Wah, ternyata cukup banyak ya dok ya kriteria-kriterianya. Berarti karena cukup banyak kriteria-kriterianya, berarti kalau batuk berdarah itu juga belum tentu bisa didiagnosa tuberkulosis ya dok?
2: Ya, untuk diagnosis tuberkulosis tadi disampaikan, Kita harus melakukan pemeriksaan Gold standarnya dengan melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler Atau yang dikenal TCM Atau yang juga sering dikenal sebagai gen, gen expert
0: Baik dokter, berarti kan mitos yang batuk berdarah itu udah pasti tuberculosis itu salah edok, ya dok ya Uh, kemudian, dok, kalau melihat dari prevalensi TB yang tadi sudah disebutkan juga oleh dokter, itu kan biasanya ada faktor-faktor penambah risiko untuk penyakit TB nih, dok. Nah, biasanya apa sih, dok, faktor risiko dari tuberkulosis dan apakah selama masa pandemi itu bisa memperparah faktor risiko dari pasien yang TB ini, dok?
2: Ya, faktor risiko um, seseorang terkena TB adalah dia kontak erat dengan pasien TB. Itu resiko pertama. Kita ketahui penularan TB itu bisa lewat dahaknya. Jadi kalau seorang penderita TB, dia batuk, tidak ditutup mulutnya, itu akan menyebar ke udara di sekitarnya. Nah, orang lain yang dekat dengan pasien akan terhirup percikan dahak pada pasien yang menderita tuberkulosis ini yang bisa menjadi resiko seseorang tertular TB atau seorang yang mempunyai penyakit komorbid seperti adanya penyakit gula atau diabetes melitus, ada gangguan jantung, ada gangguan tekanan darah, itu membuat seseorang menjadi imunokompromis. Kondisi ini juga bisa menjadi resiko seseorang terkena penyakit tuberkulosis.
1: Wah, ternyata banyak juga ya dok ya, ada yang penyakit komorbi juga termasuk salah satu faktor resiko terkena TB. Jadi informasi barusan ini benar-benar penting banget ya, Taya, buat sama-sama kita ketahui. Oh iya dokter, uh, pasti banyak banget dari teman-teman pendengar di sini yang ingin tahu bagaimana caranya agar kita terhindar dari tuberkulosis. Kira-kira bagaimana ya dok, ya pencegahannya dok?
2: Ya pencegahannya tadi kita yang terutama kita harus menghindari, um, yang pertama kalau kita lihat adalah penderitanya dulu. Jadi penderitanya harus benar-benar ketika batuk, dia harus menutup um, mulutnya agar dahaknya tidak menyebar, itu yang utama. pasien TB-nya sendiri. Sedangkan kita untuk pencegahannya adalah menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi seba, seperti kita ketahui, Indonesia adalah daerah endemik TB. Ya? Jadi kalau dilihat ham, setiap tahun penderita TB terus bertambah sehingga penularannya cukup tinggi. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita membuat kuman-kuman TB yang masuk ke dalam tubuh kita akan dilawan oleh daya tahan tubuh kita sehingga tidak menimbulkan penyakit itu mungkin untuk menghindari dari penyakit tuberkulosis baik dok
0: berarti uh, selain dari upaya-upaya seperti menjaga imun tubuh kemudian uh, menghindari pasien TB itu Sebenarnya apa aja ya dok, tindakan preventif yang kami sebagai mahasiswa kedokteran dan juga masyarakat umum bisa lakukan agar sekeliling kita tuh lebih aware gitu dok sama TB saat ini?
2: Ya, jadi kalau sekarang ada istilahnya namanya investigasi kontak. Jadi apabila di rumah ada penderita TB, itu akan diperiksa uh, orang serumahnya, terutama anak yang kurang dari 5 tahun. Jadi dilakukan pemeriksaan apakah um, mereka juga sudah tertelar, um, tertular tibi. Itu biasanya dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler. Jadi kalau memang ada di sekitarnya yang ada keluhan ke arah tibi seperti tadi batuk, sesak, demam, itu langsung dilakukan pemeriksaan dahak agar lebih cepat diobatin sehingga penularannya juga jadi bisa lebih rendah
1: wah banyak juga ya dok ya semua lini umur dari orang-orang yang terjangkit sampai yang enggak juga ada pencegahannya sendiri ya dok ya boleh dicatat nih teman-teman buat pencegah tuberkulosis tapi Taya ternyata Banyak juga nih orang anak-anak muda kayak kita merasa aman dari TB ya Tai?
0: Bener banget Hazza, kayak banyak kayak umur-umur uh, kita gitu yang ngerasa ah gak akan deh kena TB gitu. Nah itu tuh, uh, saya pernah baca nih dokter kalau
1: merokok itu juga salah satu faktor risiko terkena TB dok.
0: Iya betul nih Hazza, kayak saat ini Enggak sedikit masyarakat, terutama yang kayak anak-anak muda yang masih sama banget ngerokok, terus kayak ngerasa biasa aja sama rokok?
2: Ya, uh, pada perokok itu semakin dia banyak uh, menghisap rokok, jadi semakin banyak kuman-kuman masuk ke dalam tubuhnya. Ini menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun. Sehingga apabila dia uh, tertular oleh uh, pasien yang penderita TB, akan lebih cepat kumannya berkembang biak. Jadi, merokok itu bukan faktor langsung untuk menyebabkan seseorang menderita TB, tapi faktor sekunder dengan menurunnya daya tahan tubuh uh, perokok tersebut.
1: Wah, ngeri juga ya, Taya ya.
0: Iya, serem juga ya, Zah. Ternyata uh, faktor risiko dari merokok. Kalau dari apa yang sering dokter temukan, biasanya apa aja sih dok bahaya dari merokok?
2: Ya, yang kita ketahui merokok, eh, kalau dulu kita belajar mungkin di SD atau di SMP, satu batang rokok itu semuanya dari ujung atas sampai ujung bawah adalah racun. ya. Jadi kalau racun itu kita menghisap rokok, memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Semakin banyak rokok kita hisap dan dalam jangka waktu lama makin banyak kuman-kuman atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Resiko perokok antara lain bisa ada menyebabkan gangguan jantung. Tadi uh, ada bisa menyebabkan TBC, kalau dari paru bisa menyebabkan penyakit uh, kronik seperti PPOK, gangguan ginjal juga bisa uh, disebabkan oleh rokok yang ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan penyakit uh, stroke. Jadi banyak akibat uh, yang penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Makanya pemerintah kita itu melarang untuk merokok karena efek-efeknya uh, terlalu banyak daripada manfaatnya.
0: Pasir juga ya dok bahaya bahaya dari merokok. Nah dari dokter apakah ada tips dok untuk pelan-pelan berhenti dari kecanduan merokok?
2: Jadi untuk berhenti pengerokok pengalaman saya yang utama adalah tekad dari diri sendiri. Ya, kalau kita memang bertekad untuk berhenti merokok, segera dilakukan. Kalau dipikir-dipikir lagi, lama-lama jadi tidak jadi berhenti merokoknya. Memang saat ini ada uh, terapi untuk berhenti merokok. Tapi dengan obat yang diberikan dalam terapi itu akan menimbulkan banyak gangguan pada tubuh kita. Karena uh, ketergantungan merokok itu yang... Uh, di, di apa, dilakukan untuk meng, uh, dalam terapi itu untuk mengurangi kebiasaan merokoknya. Yang lebih baik adalah memang dari tekad kita sendiri untuk berhenti merokok tanpa harus melalui terapi itu biasanya efeknya lebih bagus daripada uh, harus melalui terapi berhenti merokok.
1: Wah, lumayan nih tipsnya bisa dicatat ya teman-teman untuk pelan-pelan uh, mulai mengurangi rokoknya. Oh iya dokter, ada yang pernah bilang nih ke saya kalau tuberkulosis itu genetik, betul nggak ya dok? Dan adakah mitos-mitos lain yang mungkin dokter pernah
2: dengar tentang tuberkulosis dok? Ya tadi sudah disampaikan di depan, memang sebelum ditemukan kuman um, mycobacterium Tuberkulosis oleh Robert Koch, itu um, kebanyakan menganggap bahwa TBC itu adalah penyakit keturunan. Tapi setelah ditemukan kuman MTB ini, pernyataan seperti itu dapat dipatahkan. Jadi MTB atau Mycobacterium tuberculosis itu disebabkan memang oleh kuman yang menyebabkan infeksi bukan disebabkan karena keturunan. Kenapa kalau penderita TBI misalnya seseorang menderita TBI serumahnya itu ada juga yang kena tadi karena TBI adalah penyakit menular kalau penderita TBI batuknya sembarangan tidak tut, tidak ditutup kumannya akan menyebar dan akan terhidup oleh orang sehat dan kumannya bisa berkembang biak di paru orang yang sebelumnya sehat itu mungkin yang Ada mitos kalau kenapa penderita TB dibilang penyakit keruna, keturunan. Karena sering uh, dalam satu rumah itu penderita TB-nya lebih dari satu orang. Jadi karena, karena inilah pemerintah Indonesia itu khususnya Departemen Kesehatan memberikan peraturan bila di rumah itu ada penderita TB dan punya anak balita kurang dari 5 tahun itu anak balitanya harus segera diperiksa untuk dilihat apakah mereka sudah tertular dari orang dewasa di rumahnya. Begitu juga kalau pasien TB itu akan dilakukan pemeriksaan apa? pemeriksaan tes HIV dan pemeriksaan gula darah, karena memang resikonya pasien diabetes mellitus dan HIV itu sangat tinggi um, menderita TB.
0: Wah, berarti kalau misalkan untuk tuberkulosis itu genetik salah ya dok, lebih ke karena tertular oleh anggota keluarga yang sedang terinfeksi oleh TB juga, gitu ya dok? Ya, benar. Oke, ada lagi nih dok, mitos atau fakta lainnya yaitu uh, Sering dikatakan oleh masyarakat Kalau TB paru itu merupakan penyakit fatal Yang tidak dapat disembuhkan Nah apakah ini benar dok? Ya
2: penyakit TBC adalah Penyakit kronik Ya, Penyakit kronik ini Masuk ke dalam tubuh kita Kumannya berkembang biak Tidak langsung jadi per, Perlahan-perlahan Lama-lama daya tahan tubuh kita Menurun sehingga tidak sanggup Melawan kuman yang ada Di dalam tubuh sehingga menimbulkan Penyakit. Nah, itu dia yang menyebabkan kenapa hmm, ku, pada orang-orang yang rentan bisa menyebabkan resiko tb nya lebih tinggi dibandingkan orang yang sehat.
1: Wah, berarti ada ada faktor-faktor tertentu yang bikin ini jadi penyakit yang fatal dan tidak dan tidak
2: di dan menyebabkan keparahan ya dok ya. Gitu. Ya tadi yang 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 ada mitos bahwa penyakit TB itu penyakit yang bisa menimbulkan keparahan itu memang benar karena banyak masih ada stigma di masyarakat kita kalau Penderita TB itu adalah penyakit yang memalukan. Jadi banyak masyarakat yang sudah batuk-batuk, dia tidak langsung berobat ke fasilitas kesehatan. Sehingga setelah keluhannya berat, baru dia berobat. Itu yang menyebabkan kenapa penyakit TBC bisa menyebabkan sebagai penyakit yang fatal. Karena sering datang ke rumah sakit sudah terlambat. paruhnya sudah, misalnya ada efusi. atau infiltratnya sudah luas sehingga ada gangguan pernapasan pada pasien. Hmm. Itu mungkin um, penyebabnya karena memang stigma di masyarakat masih tinggi untuk penderita TB.
1: Sayang banget ya Dok ya padahal sebetulnya masih bisa disembuhkan tapi karena takut dengan stigma tersebut jadi dibiarin sendiri datang ke rumah sakit udah dalam kondisi yang parah. Ini dok, mitos atau fakta, jika pasien sudah merasa sehat, tidak perlu lagi minum obat TB?
2: Ya, jadi TBC adalah penyakit kronik, pengobatannya juga lama. Jadi, pasien penyakit TBC ini dibagi dua golongan besar, yaitu pasien TB yang sensitif obat dan pasien TB yang resisten obat. Ini dibedakan dari hasil pemeriksaan TCM-nya. Kalau dari pemeriksaan TCM-nya masih dinyatakan positif, maka dia masuk ke golongan TBC sensitif obat. Tapi kalau dari pemeriksaannya didapatkan kuman TB, TBC itu resisten oh, rifampisin, itu makanya dimasukkan ke dalam golongan TB dengan resisten obat. Sehingga pengobatan pada pasien yang sensitif obat dan pasien yang resisten obat itu berbeda. Kalau yang sensitif obat adalah 6 bulan, itu khusus kalau TB-nya di paru. Tapi ada juga TB di luar paru seperti TBC kelenjar, TBC otak, TBC tulang, TBC usus, dia pengobatannya bisa lebih dari 6 bulan. itu harus diselesaikan pengobatan. Memang banyak pasien-pasien yang sudah merasa enak, dia tidak menyelesaikan pengobatannya sampai selesai. Sehingga itu namanya pasien TB yang putus obat. Nah, itu biasanya kumannya belum mati, karena kuman TBC itu dari penelitian akan mati setelah minum obat minimal 6 bulan. Jadi kalau belum menyelesaikan pengobatan dan merasa enak, pasti pasiennya akan kembali lagi menderita TB.
1: Wah, berarti harusnya diselesaikan dulu ya dok, ya, masa pengobatannya. Terus uh, kalau merasa enak, tetap harus diselesaikan. Karena uh, nanti bisa kembali lagi, uh, terinfeksi lagi. Harus rajin-rajin minum obat sampai masa pengobatan yang selesai, biar sembuh dan mewujudkan Indonesia yang bebas TB.
0: Wah, kayaknya seru banget nih ya pembahasan kita hari ini untuk ngobrolin tuberkulosis. Tapi sayangnya kayaknya pembahasan kita udah selesai nih, dokter Rosa dan juga Haza. Sebelumnya kami izin untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk dokter Rosa Marlina yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk memberikan banyak sekali pengetahuan baru seputar TB. Ya,
2: sama-sama. Ya,
0: terima
1: kasih banyak. Ya, terima kasih banyak dokter. Seru banget nih dok, banyak sekali informasi yang sama-sama kita dapatkan Dari diskusi kita bersama dokter Rosa tentang tuberkulosis di podcast kali ini Oh iya, mungkin sebelum ditutup, apakah dari dokter ada closing statement untuk pendengar semua?
2: Ya, TBC adalah penyakit menular langsung ya Dia ditularkan lewat dahak penderita TB Jadi, tapi penyakit TBC ini bisa sembuh asal minum obatnya teratur. Dan obat TBC juga gratis didapatkan di setiap fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi jangan takut kalau kita ada keluhan seperti tadi disampaikan ada batu, lebih dari dua minggu sudah pengobatan, masih ada keluhan, ada demam, Ada sesak napas, keringat malam, dan nafsu makan berkurang. Segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan apakah kita tertular TB atau tidak. Semakin cepat kita pergi ke fasilitas kesehatan, semakin cepat kita mendapatkan pengobatan, kita akan segera sehat. TBC dicanangkan kita eliminasi TB. ...untuk Indonesia tahun 2030. Nah, generasi-generasi muda seperti adik-adik semua... ...diharapkan peran sertanya... ...untuk mewujudkan Indonesia Bebas TV tahun 2030.
0: Wah, keren banget nih untuk closing statement dari Dr. Rosa. Jadi, buat diingat ya dan dicatat ya teman-teman... ...kita semua harus membantu untuk kontribusi dari... ...tercapainya Indonesia yang Bebas TV pada tahun 2030. Tapi sayang banget ya, Haza. kalau waktu kita terbatas. sebelum Tapi sebelum ditutup, aku juga punya closing statement nih. Yaitu, tuberculosis ada sampai saat ini, bukan untuk kita hakimi. Yuk, barang-barang kita cegah penyebaran tuberculosis demi tercapainya Indonesia Bebas TV sih. Keren banget. Oke, okay, okay. aku juga punya. Tapi
1: ini lebih ke tagline World TV Day 2022 sih, yaitu, invest to NTB, save lives.
0: Wow, oke, okay. seru banget ya sisi podcast kali ini. Jangan lupa ya teman-teman semua untuk terus jaga kesehatan dan juga uh, kita semua harus berperan dalam mencapai Indonesia yang bebas stimi. Betul,
1: jangan lupa juga nih follow Instagram @chinsauin dan @ismki_wilayah2 buat informasi-informasi seputar kesehatan lainnya.
0: Benar banget, nah sekali lagi Terima kasih banyak ya dokter Rosa Atas uh, men Menyediakan waktu dan kesempatannya Untuk uh, hadir di podcast kami nah, Terakhir jangan lupa juga ya Teman-teman untuk stay tune for another podcast Di Spotify Chimsa FKWin Esa Kita berdua izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh